0: Muchísimo gusto de estar de nuevo con ustedes en este podcast con singular alegría. El día de hoy vamos a retomar eh, el tema del episodio pasado que es la ansiedad, la pandemia en los niños, la nueva pandemia en los niños. Eh, estoy muy contenta porque el día de hoy eh, tengo una invitada especial a quien quiero agradecerles por, para que nos oriente un poquito más a nosotros como papás, si trabajas con niños, eh, o tienes a, a tu cuidado algún niño o, o adolescente eh, tenemos invitada especial a la psicóloga Silvia Vega hola Silvia ¿qué tal Ruth? buenos días un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos muchísimas gracias por aceptar la, la invitación pues bueno, mira, este eh, podcast, como ya te había platicado, es algo muy relajado. Eh, la intención de esto es que nosotros como papás estemos un poquito más informados de todos este tipo de trastornos, condiciones, padecimientos que se están dando en la actualidad y pues sobre todo porque en esta edad de, de adolescencia se corren muchos peligros. Eh, me gustaría iniciar eh, con esta pregunta, Silvia. ¿Qué es la ansiedad?
1: Híjole, mira, cuando hablamos de ansiedad es hablar de, de algo bastante extenso, ¿no? Eh, empezando por que ansiedad, pues, es una reacción normal y saludable que, pues, se activan de alguna señal de amenaza o peligro, ¿no? Eh, también entender que, pues, es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida y que ayuda a nuestro organismo a prepararse para hacer, pues, algo importante, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros hemos experimentado esta ansiedad, ya sea que vas a presentarte a alguna entrevista de trabajo, que te vas a presentar, no sé, eh, a una cita con alguien que estás conociendo la primera vez, que los niños o adolescentes eh, o cualquier estudiante que va a entrar a hacer algún examen, ¿no? Entonces, experimentamos esta ansiedad como, bueno, podemos empezar a sentir síntomas físicos como eh, sudoración, palpitaciones, eh, podemos también empezar a sentir como este dolorcito en el estómago, que dices, híjole, ¿qué me está pasando? ¿Me cayó mal algo? Y la verdad es que no, o sea, realmente pues es una sensación pues normal que podemos experimentar en pues un sinfín de situaciones, ¿no? Eh, como te menciono, sentir esta ansiedad pues produce una reacción psicofisiológica que activa de manera intensa, pues, el sistema nervioso central y nos prepara para hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo ya sea en el presente inmediato o que pudiera ocurrir en el futuro. Entonces, eh, si hablamos, pues, de, de ansiedad como tal, es importante tener en cuenta que, pues, es una emoción normal, es un aspecto importante para aquellos que la sienten, pues, el objetivo no es eh, como erradicarla, sino aprender a tolerarla y a gestionarla, pues, de la mejor manera, ¿no? Así
0: entonces, es. Uh -huh. Sí, dime, dime.
1: Te menciono. Entonces, pues, una cosa es ansiedad como tal, que, pues, es una emoción, eh, como el miedo, la ira, la felicidad y demás, pero luego nos vamos a lo que es el trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo saber cuándo esta emoción se convierte en un trastorno? Bueno, es cuando... Eh, la reacción se activa en situaciones habitualmente pues, no amenazantes o peligrosas eh, y que es muy persistente, ¿no? este, que inclusive pudiera llegar al punto de interferir de forma muy considerable pues, en nuestra vida cotidiana cuando, por ejemplo, no nos permite hacer aquellas cosas que me gustaba hacer y un día dices, híjole, no puedo. ¿No? O sea, a lo mejor yo disfruto mucho el manejar y hoy me subí al coche y por más que intento, no, o sea, es bien difícil siquiera prenderlo, sacarlo de casa, no, o sea, se vuelve como un escenario completamente peligroso y a pesar de que en, en determinado momento tú puedes saber, bueno, pues es que realmente no está pasando nada, simplemente voy a sacar el carro para ir a trabajar, pues en ese momento algo ocurre que no puedes.
0: Sí. Así es. Sí, sí, mira, por lo que te entiendo eh, en referencia al concepto de ansiedad, eh, es normal que lo experimentemos en algunas etapas de nuestra vida o como dices tú, previo a algún evento importante, ¿no? Lo que claro. comúnmente decimos, sentimos nervios, ¿no? Por ejemplo, ahora en este regreso a clases pudimos observar a muchos niños pues que lloran, que se sienten ansiosos porque se están, pues ahora sí que despegando de, su, de lo que conocen, de su mamá, de sus papás, ¿no? Pero también dices... Eh, ¿Puede considerarse entonces que esta ansiedad no es solamente o exclusiva de adultos? ¿Se está presentando también? ¿Sí existe la ansiedad en los niños entonces?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, la ansiedad o los trastornos de ansiedad pues no afectan solamente a los adultos como pues la mayoría pudiera creer, sino que también a los niños y adolescentes. Entonces, eh, nadie... Uh, desgraciadamente nadie no se libra pues, de, de esto. ¿Por qué? Porque como bien te mencioné, pues la ansiedad comienza pues, siendo una emoción, ¿no? Entonces, pues si se trata de emociones, pues todos somos eh, pues, libres, por llamarlo de alguna manera, pues de experimentarlas, ¿no? Entonces, no siempre es visible eh, la ansiedad en los niños o adolescentes. Algunas veces puede pasar muy desapercibida. Eh, pero por lo general eh, suelen ser niños o adolescentes que se preocupan mucho, que suelen quejarse de problemas físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, eh, dolor de, de cuerpo generalmente, y entonces cuando pasa esto antes que adjudicar estos síntomas a ansiedad como tal, pues es importante pues hacer un chequeo médico, no primero que otra cosa para saber si hay algún otro padecimiento físico que pudiera estar causando los síntomas, ya que si el médico pudiera encontrar que está todo en orden, entonces ya vamos viendo, ¿no? Este, pero eh, realmente, pues sí existe la ansiedad en los niños y en adolescentes, claro que sí. sí. Y eh, sí, sí, sí. otra forma en la que pudiéramos eh, identificarnos como algún eh, síntoma ansioso en los niños, aparte de quejarse de malestares físicos, bueno, podemos también ver eh, esta irritabilidad o de repente por ejemplo los adolescentes ya que mencionan esta parte no es que anda bien rebelde y no sé qué le pasó si siempre me hace caso y ahora no entonces es, pues bueno entonces vamos viendo a ver qué está ocurriendo realmente si hay algún problema que a lo mejor está tratando de ocultar no de alguna manera para evitar crear más problemas o para evitar de repente tenemos esta costumbre de, ay, no, es que me pasó esto, pero mejor no digo nada porque no quiero causar problemas, no quiero ser una molestia porque yo sé que todo el mundo tiene preocupaciones y en los niños y adolescentes es pues muy común que de repente veamos a los papás que están con mil problemas o con pendientes, ocupados por el trabajo y digamos, bueno, no, mejor lo evito y trato yo de
0: solucionarlo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, existe, claro que sí. Sí, mira, por lo que escucho, híjole, qué es difícil para uno como padre de familia poder identificar este, lo que lo que sería una reacción normal ante un evento desconocido o lo que ya sería algo como un trastorno, pues definitivamente cada quien conoce a sus hijos y sí sería muy importante, este, como ahorita mencionas, tener muy claros los síntomas. Me dices que es dolor de cabeza, pueden ser, sentir dolor de estómago, o sea, eh, eh, también hay niños que presentan insomnios, que tienen dificultades o presentan, por lo que he leído también, este, pesadillas nocturnas, o sea, son situaciones que eh, tú puedes notar que no son comunes o que algo está pasando en tu hijo, pero eh, hablando de estos síntomas, ¿cuándo, o sea, o cómo podemos nosotros eh, tratar o, o actuar cuando nuestro hijo esté presentando un ataque ansioso?
1: Mira, antes, antes de, de pasarnos a, a esta pregunta que es, la verdad, muy importante, sí me gustaría aterrizar un poquito más la parte de los síntomas, ¿no? Porque te acabo de mencionar algunos, pero realmente hay síntomas a nivel cognitivo-emocional, a nivel fisiológico, que son los síntomas físicos que pues, normalmente podemos identificar con más facilidad, y los síntomas a nivel conductual, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos que los niños o adolescentes que suelen identificarse con algún eh, síntoma ansioso, bueno, tienden a esta preocupación excesiva, ¿no? Pero también existe el temor, la inseguridad, las dificultades para tomar decisiones, eh, pensamientos negativos sobre sí mismos. Eh, pensamientos negativos sobre otros, el eh, cómo me perciben, ya me están viendo feo, de seguro ya me están criticando, ya les caí mal porque, no sé, no me gusta la misma música, porque no veo las mismas películas que ellos, entonces ya no van a permitir que yo sea su amigo o su amiga, y entonces empezamos a crearnos eh, escenarios bastante eh, catastróficos ¿no? o negativos alrededor de ciertas situaciones. Eh, también eh, pueden experimentar el temor a verse vulnerables con otros y aquí puede entrar esta parte de no, eh, me siento mal, estoy triste, eh, algo me molesta, pero me voy a aguantar porque si me ven llorando, si me ven molesto, se van a burlar de mí. Entonces, pues prefiero no, no mostrar ningún gesto de emoción. ¿no? Eh, también pudiera presentarse esta dificultad para pensar, para estudiar y concentrarse. Y en los niños o adolescentes, inclusive en los adultos, pues esto es muy frecuente, ¿no? Que de repente eh, a lo mejor tienen que prepararse para algún examen o exposición y es, ay mamá, papá, pero es que sí le eché ganas, pero de verdad, o sea, yo me sabía todas las respuestas correctas y al momento de empezar el examen no pude, o sea, se me olvidó. Y es entender esto, que a veces nuestra mente está tan saturada de tantas cosas que nos alteran, que nos preocupan, que simplemente pensar en dedicar tiempo a estudiar algo nuevo Híjole, es bien complejo. ¿Por qué? Porque no es tanto que no quiera prestar atención. No es tanto que no me interese prepararme para mi examen o para mi presentación final, sino que estoy tan saturado que no cabe más información dentro de mí. Sí. Entonces, estos síntomas cognitivo-emocionales no solamente pues, los presentan los niños ni los adolescentes. Uno como adulto también los puede experimentar. Sin embargo, pues hay que aprender a lidiar con ellos poco a poco, ¿no? Eh, después nos pasaríamos a la parte del síntoma físico o fisiológico. Uh -huh. Que como ya te mencioné, pues está la sudoración, la tensión muscular, las palpitaciones, taquicardias, eh, temblor de cuerpo. Eh, yo, este, por ejemplo, experimento el temblor de las manos, ¿no? Cuando hay alguna sensación que o situación que me genera ansiedad, pues me tiemblan las manos, ¿no? Eh, sí. Dolor de estómago también. Eh, problemas gástricos como el colitis, la, gastri la gastritis, perdón, el reflujo, la creación de úlceras, eh, las dificultades respiratorias o esta sensación de ahogo, eh, sequedad de la boca, dolor de cabeza, mareos, náuseas, todos estos son síntomas físicos, ¿sí? uh -huh. que sí, sí. En, en algunas ocasiones pudiéramos adjudicárselas a alguna enfermedad, ¿no? O eh, muy similar este, a un ataque cardíaco, por ejemplo. Sí, claro. sin embargo sí. sin embargo pues
0: son síntomas ansiosos no la mayoría del tiempo y sí. dime si sí, eh, ahorita que estás comentando acerca de los de los síntomas hay uno que, que no he escuchado que lo menciones pero creo que también es muy común Silvia el, la falta del aire no cuando están presentando un ataque que sienten que no pueden respirar sí 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 este te digo esta dificultad como de repente
1: para para respirar, ¿no? O esa sensación de ahogo es muy común, es uno de los síntomas sí, sí. más comunes dentro de la ansiedad. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues, si nos vamos a, ahora sí a, a la parte del ataque ansioso, pues sí. yo me voy a centrar en la sensación física, en esa sensación, pues, negativa, ¿no? Entonces, eh, voy a sentir que me falta el aire, que no puedo respirar, que me estoy ahogando, que, que me duele todo, y entonces puedo sentir hasta que me voy a desmayar.
0: Sí, sí, fíjate, ahorita estás... que me, me comentas esto, que sientes que te vas a desmayar, yo presenté eh, este episodio de un ataque ansioso con una persona muy cercana y, y donde decía esta, esta jovencita, es que siento que me voy a morir, decía, es que siento que me voy a morir, y luego me decía, siento que, siento que me voy a desmayar, pero digo, si nunca te has desmayado, ¿cómo puedes saber qué se siente morirse o qué se siente desmayar? Pero es esta como este miedo o esta sensación de descontrol, ¿no?, de tu mente y de tu cuerpo que te lleva a esa sensación.
1: Sí, exactamente. Entonces, si, si nos vamos a, a aterrizar el ataque ansioso o de pánico, eh, pues aparecen en los niños, sí. Son menos frecuentes en los niños, son mayor frecuentes en los adolescentes uh -huh. y eh, la mayoría del tiempo pueden suceder cuando el niño o adolescente aparentemente está normal, ¿no?, que a lo mejor está viendo una película o está en la escuela, pero, ¿qué pasa? De repente, eh, estas sensaciones físicas o este miedo o malestar se vuelve tan intenso y es de forma tan repentina que, pues, híjole, pierdo el control, pierdo el control, no sé qué me está pasando, no me gusta lo que estoy sintiendo, tengo miedo, ¿sí? Entonces, primero que otra cosa es entender y tener bien claro que, pues, la, de la, la duración de una crisis de ansiedad o pánico pues es una duración determinada, sí, que varía de persona a persona, pero en promedio siempre dura de 10 a 15 minutos, este, y durante este tiempo, pues vamos a presentar pues, los síntomas, ¿no? Como bien mencionas, esta sensación como de me estoy desmayando, siento que me voy a morir, no puedo respirar, este, podemos sentir esta, el, el mareo el, o la inestabilidad, eh, también podemos sentir que el mundo es irreal, como que todo lo que nos está pasando en ese momento... ¿Está pasando? ¿No está pasando? No sé, no sé qué. Como es una confusión
0: que como un sueño, Exacto. como algo, ajá, como exactamente fuera de la realidad, ¿no? Y a ver, eh, eh, algo pa que para mí es bien importante que, que nos oriente, Silvia, es qué hacer en ese momento, o sea, en ese momento de crisis, uno como adulto, como padre, como maestro, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de tratar minimizarlo? Este, porque yo he visto reacciones muy equivocadas que lejos de ayudar, empeoran la situación como cálmate, no tienes nada, ay, no seas exagerada, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros o cómo debemos manejar esta situación?
1: Mira, prim primero que otra cosa es entender que pues después de un ataque el niño o adolescente va a experimentar temor, ¿no? ¿Temor a qué? Bueno, pues temor a que le vuelva a suceder y ¿qué va a pasar? Bueno, pueden empezar a tener comportamientos o conductas que lo van a Mantener en alerta, ¿para qué? Para tratar de evitar que ese episodio vuelva a, a presentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo doloroso, es algo incómodo. Y, bueno, ¿cómo actuar, no? Primero que otra cosa es ayudar a que tu hijo, hija, eh, entienda qué es lo que está sucediendo, que pueda reconocer sus síntomas, que pueda entender eh, su significado, pues puede ayudarle a que experimente menos temor al sentirlo. O sea, si tú como papá le, le dices, bueno... Yo entiendo que en este momento sientes temor, yo entiendo que en este momento no la estás pasando bien, pero pues yo estoy aquí, o sea, te estoy acompañando, no estás solo, es algo que va a pasar. No te puedo prometer que no va a pasar nada, ¿no? Porque no podemos ofrecer garantías, pero sí la tranquilidad y la calma de que todo va a pasar paulatinamente, ¿sí? Sí. sí eh, también es importante mantener, como te digo, mantener la calma, ¿sí? Yo sé que no es fácil, este, y que como papá es doloroso ver a nuestros hijos, digo, digo nuestros, ¿no? Pero es, es difícil, es difícil ver a los niños adolescentes pasando por una sensación como esta, ¿por qué? Porque primero te asustas, ¿no? Claro. Se asustan ellos y te asustas tú como papá porque de repente no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Y es... Pues no es fácil, puedes desesperarte o hasta te puedes enojar porque no sabes cómo manejar la situación y es ok, primero empatizar con lo que está pasando mi hijo, ¿no? que es una situación dolorosa si yo también estoy empezando a sentir este síntoma, primero me aparto un poquito, trato de mantener la calma, de eh, respirar y de centrarme nuevamente en mi hijo ¿no? en lo que está viviendo ¿por qué? porque el ver tu calma como papá ante esa situación pues le va a ayudar a sentirse también un, como un poco más en confianza de bueno mamá, papá, pues están tranquilos entonces todo va a estar bien. No sé si en este momento, pero sé que va a estar bien, ¿sí? Sí,
0: sí, sí, sí tienes Entonces, razón. Es, es más que nada un acompañamiento, un soporte, un apoyo, que sientan la presencia del adulto, del papá, de la mamá, para que ellos eh, puedan equilibrarse, por decirlo de alguna manera, y volver otra vez a la normalidad, a la, a la tranquilidad, ¿verdad? Es, es lo que te entiendo.
1: Sí, claro que sí, y aparte tener en cuenta esto de no restarle importancia a lo que están sintiendo. no bueno, tenemos que recordar que en ese momento de crisis, pues los hijos están pasando por un momento pues muy difícil, que realmente lo están pasando más. y sentir tu empatía, que son comprendidos, que son escuchados, más no juzgados o criticados por lo que están viviendo, pues les va a, sentir, les va a hacer saberse seguros y que todo va a estar bien, ¿no? O sea... Es mejor utilizar frases como, sé que ahora te sientes mal, que estás asustado, que no te gustan estas sensaciones, pero van a pasar. No es para siempre. Recuerda que después de la tormenta, cuando hay lluvia, pues siempre podemos ver un arcoiris muy bonito, ¿no? Sí. Y es muy, muy diferente si aplicamos este tipo de frases ¿no? más positivas o empáticas a estar invalidando desde, estás bien, no seas exagerado, no te va a pasar nada, ya no llores este no pasó nada y estamos invalidando y de esta forma, desde la invalidación pues hacemos que el niño, pues cuando se siente mal, ¿qué va a hacer? Bueno, va a evitar a toda costa acudir contigo, ¿por qué? Porque bueno, pues ¿para qué voy? Si de todos modos van a decir que exagerado. Exacto, sí, uh -huh. entonces eh, tenemos que siempre validar la emoción y lo que estén pasando a nuestros hijos, o sea, darles la importancia que realmente merece esa sensación ¿por qué? Porque si verlos a ellos es difícil, es doloroso. Ahora imagínate, cuando tú has presentado como adulto algún ataque de pánico o ansiedad, ¿cómo te has sentido tú? Pues evidentemente a ti te va a gustar que alguien sea empático, que alguien se dé cuenta que realmente la estás pasando mal y que no llegue a, ¡ay, otra vez ya estás desagerada! ¡Ay, otra vez ya estás con tus cosas! ¡Ay, no, no, no! ¡Vete de aquí porque eres una vibrosa ¡Estás exagerando todo como siempre! No, o sea, realmente es muy desagradable percibir esto. Entonces, como niño, pues también...
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, definitivamente eh, siento que el querer controlar muchas situaciones, o sea, en un mundo así infantil, de pequeño, cuando tú quieres... No sé, a lo mejor que te dicen, no te, no te debes de enojar, no debes de gritar, no debes de eso. O sea, el no, el no, el no, el que siempre el niño esté de una manera controlando sus emociones, termina detonando en, en, en estos episodios de ansiedad. ¿Hay alguna situación en el estilo de vida, ya sea alimentación, algunas rutinas, que, que tengan que ver o que puedan detonar estas crisis o esta ansiedad en los niños? Eh, de
1: hecho, sí. De hecho, sí, este, siempre hay causas y detonadores, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, dentro de las causas de ansiedad podemos entender que es, existen los estilos de pensamiento, como las distorsiones cognitivas que aparecen a partir de pensamientos negativos, eh, los estilos de comportamiento contraproducentes, como... Eh, Tratamos de cuidar o proteger más a las personas que están a nuestro alrededor que a nosotros mismos, ¿no? Este, de repente como niños o adolescentes, eh, si estamos en la escuela es como, ay, yo veo que mi compañerito no trae lonche, bueno, lo voy a compartir del mío, uh -huh. pero a lo mejor veo que tiene mucha hambre y entonces pues yo se le doy todo y al final yo me quedé con hambre, pero digo, bueno, no pasa nada, yo llegando a mi casa puedo comer algo y a lo mejor él no, ¿sí? Entonces, eh, este tipo de comportamientos contraproducentes, eh, uh -huh. como el descuidar de tu salud, desvelarte, este, no comer adecuadamente, bueno, pues también pueden ser una causa de ansiedad junto con actitudes contraproducentes como, pues, quererlo controlar todo, ¿no? Este, uh -huh. De repente podemos percibir o sentir esta necesidad de controlar todo lo que está a nuestro alrededor desde que ven que hacen, qué comen mis hijos a cada segundo estar con quien hablan, si no hablan con nadie, si están jugando, que están jugando, que si ya se cambiaron, que no, es que se tienen que poner lo que yo les compré, porque es la ropa que yo quiero que ustedes usen. Y es, A ver, o sea, hay que aprender a soltar un poquito el control y entender que nuestros hijos sí, pues son una parte muy importante para nosotros, pero nuestra función o la función de todo padre es crear niños autónomos que sean capaces de, pues, gestionar sus emociones, de resolver conflictos y de entender que son libres de pues elegir pues qué ropa quiero usar, que si tengo hambre pues voy a comer, a lo mejor no siempre voy a comerme todos mis vegetales, ¿no? Pero pues lo voy a intentar, a veces no siempre me va a gustar todo lo que mamá o papá preparen en casa, pero bueno lo intento, ¿no? Y a veces es no, es que te tienes que acabar todo lo que está en el plato porque si no, no tienes permiso para salir y para hacer esto y es no castigues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí tiene mucho que ver la parte de la alimentación, sí. La parte de la rutina diaria, pues también, ¿no? Este, a veces como, como papás eh, podemos intentar como proteger a nuestros hijos y evitar cualquier situación que sea como incómoda, molestia, no, es que ya sé que a él no le gusta el brócoli, entonces no no le des brócoli, que si vamos a la comida china y hay algo con brócoli, no, ocúltaselo, quítaselo porque no, es que luego se va a poner mal porque él no le gusta y entonces va a querer o va a creer que tiene la obligación de comérselo y es pues no, ¿no? Y, y es no, no enseñarles a los niños que el miedo o la huida, pues es una eh, manera fácil de salir de esa situación, sino que es, ok, afronto que pues hay brócoli, que pues a lo mejor no es de mis platillos preferidos, pero, pero, eh, pues no tengo que comérmelo, ¿no? Si no me gusta, pues no va a saltar a mi plato, no, no tengo ninguna necesidad de comerlo. Es un vegetal, sí, no me va a hacer ningún daño, simplemente no me gusta y es algo que se entiende muy fácil, ¿no? Sin embargo...
0: Sí, 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 de hecho, fíjate, ahorita que lo comentas, o sea, eh, muchas veces como papás cometemos el error, creo que es un error esto, o sea, evitar lugares, temas de conversación o situaciones que puedan eh, alterar al, al, al niño ¿no? o al adolescente, cuando creo que, como bien dices, debemos de, eh, pues, hacerlos ver, que se pueden manejar las cosas de frente, que se pueden hablar para, para poder vencer esos miedos. pues, no. Por ejemplo, hay casos de niños que son muy como hipocondriacos, ¿no? que siempre están como muy alertas de su... Es que me salió una manchita, es que me duele el estómago, ay, ya tengo esto, ya tengo el otro. Viven en ese constante estado de alerta y que hace uno como papá, no quieres ni mencionar ni una enfermedad ni nada, porque no quieres que se altere. Entonces... Por lo, por lo que entiendo es que nosotros no debemos de estar evitándoles, ahora sí que la vida, ¿no? Tal cual como es, sino más bien orientarnos y acudir con especialistas cuando ya vemos que no es, este, que ya se está pasando de los límites de los eh, cambios normales en, en, en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Es importante así que nos, nos menciones, Silvia, en qué casos nosotros ya debemos de acudir con, con ustedes, con especialistas.
1: Bueno, prim primero sí me gustaría mencionar esa parte de, pues, tu padre siempre va a querer proteger a sus hijos, ¿no? Sí. Este Siempre va a querer ver este, que siempre estén bien, que tengan la mejor calidad de vida posible pero incluso los padres mejor intencionados pueden caer en este ciclo negativo este al no querer que, nos, que los hijos sufran, ¿no? al querer evitarles cualquier dolor, cualquier malestar, de que no es que yo me acuerdo que cuando era niño nunca tuve tal y entonces yo siempre voy a procurar que mis hijos tengan absolutamente todo ¿no? Sí. pero pues realmente esto a veces sale contraproducente porque lejos de ayudarles a que los hijos no, no tengan estos síntomas eh, o episodios ansiosos, bueno realmente podrían exacerbar la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como padres se pueden anticipar este, a los miedos de los niños, tratar de protegerlos de cualquier otra situación, pero pues realmente a veces pues, no nos funcionan tanto como quisiéramos, ¿no? Así Entonces, es. ¿cuándo buscar un especialista? Cuando el síntoma es demasiado intenso, cuando ya se vuelve incapacitante para el niño, cuando es por más que quiero estudiar, no puedo y me frustro y lloro porque no entiendo por qué no estoy podiendo, no entiendo por qué me va mal en la escuela si yo realmente me echo ganas, pero es que algo pasa que pues, cuando voy a hacer una presentación, cuando voy a hacer un examen, se me olvida absolutamente todo, ¿no? Entonces es síntomas intensos, incapacitantes, que ya son muy constantes, que pues está empezando a, a notarse que se dificulta tremendamente a los niños o adolescentes realizar actividades que comúnmente hacían, ¿no? A lo mejor les gustaba mucho ir al cine, les gustaba mucho jugar con los amigos, y de repente empezamos a notar que se aíslan, que se apartan de todas las personas que están a su alrededor, que pues no hablan tanto como lo hacían antes, que pareciera que son completamente otros hijos que te los cambiaron quién sabe dónde, ¿no? Entonces... En esas situaciones ya es muy recomendable acudir con un especialista en el tema. este Puede ser, de preferencia, primera instancia el psicólogo, eh, de acuerdo a las evaluaciones que pueda realizar, pues ya se determinaría si es necesario también tener un tratamiento eh, acompañado del psiquiatra, ¿no? este Pero ya sería en la evaluación que se realizará durante la consulta, ¿no? Pero, pues sí, si primera instancia, pues sería atención eh, psicológica.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, este, me gustaría cerrar, Silvia, eh, con tus datos, que nos eh, puedas decir cómo te podemos encontrar en las redes sociales o tu, el, el, la dirección de tu consultorio, por ejemplo.
1: Ah, pues claro que sí, con todo gusto. Mira, en este momento me encuentro en Avenida Madero, el número es 1504, estoy justo enfrente de la Voz de la Frontera y junto a Notaría 8, dentro de la Clínica Salud y Vida Clínica Integral. Entonces, pues aquí, pues, me pueden encontrar muy fácil también eh, mi página en Facebook, que aparezco como psicóloga Silvia Vega. Ahí les va a mandar, les va a aparecer un link que, pues, los va a mandar directamente a mi WhatsApp. Entonces, por ahí, pues, podemos concretar algunas citas, me pueden pedir más información sobre costos y demás. Entonces, pues, ahí también estoy. Y también estoy en Instagram como Vega. También ahí me pueden encontrar. Realmente, realmente, y lo tengo que confesar, no estoy tan activa en las redes sociales,
0: pero siempre cuando me manden un mensajito por WhatsApp, siempre les voy a contestar, así que no se preocupen por eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por colaborarnos con este tema que a mí como mamá especialmente pues, me preocupa y, y más que preocuparme, ahora sí me voy a ocupar con todos tus consejos y tus recomendaciones eh, pues estar pendiente de nuestros hijos, los tiempos están muy difíciles, el mundo ha cambiado mucho, no es el mismo mundo donde crecimos nosotras con tantas libertades y con un poquito más de inocencia. Ahora los niños tienen muchísima información y pues es muy fácil que caigan este, en este tipo de trastornos, en ansiedades, en depresiones y muchísimas cosas más que podemos estar viendo hoy en día. Entonces, pues a través de estos, de estos episodios, de estos dos episodios, eh, con la guía y la orientación de la psicóloga Silvia Vega eh, pues podemos tener una idea de, de cómo ayudar a nuestros hijos y lo más importante con lo que quiero cerrar es que le crean a sus hijos, no están inventando lo que sienten el miedo es real, eh, todos sus síntomas físicos son reales entonces no hay que minimizar esa situación porque siempre los hijos van a acudir a los padres somos su refugio y por favor no les demos la espalda Muchísimas gracias, gracias Silvia.
1: No, gracias a ti, gracias a todos los que, que hacen posible pues estos podcasts de información importante para, pues ahora sí que para grandes y chicos, ¿no? Eh, no olvidar que pues así como uno como adulto sufre estos síntomas, pues también los niños, ¿no? Este, tener en cuenta siempre la validación emocional este, ante cualquier situación si te duele algo, pues es real, está ahí. Aunque a los demás no les parezca como tal es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por último, este, me gustaría cerrar con esta parte de, pues, la ansiedad es una mensajera. La ansiedad es una mensajera que siempre va a llegar a decirte, hey, estás pasándote con algo, hay que hacer un alto, vamos a respirar, vamos a darnos cuenta que, pues, algo está pasando, sí, no nos va a hacer daño, quizá en este momento, pero vamos a tratar de, pues, aterrizar, pues, todo síntoma, ¿no? Entender que podemos experimentar estrés, ¿sí? Que también podemos experimentar momentos de relajación, de melancolía, y que todo esto es parte de, ¿sí? La vida no es justa, no es injusta, la vida simplemente es, y, pues, la ansiedad es una emoción a la que, pues, no se trata de erradicar, sino de, pues, entender.
0: Así es, pues muchísimas gracias por este consejo, muy bonito, me encantó eso de que es una mensajera y donde muchas veces también nos dice que es momento de un cambio, ¿verdad? Que tenemos que hacer las cosas o reaccionar diferente ante las adversidades de la vida. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, gracias Silvia de nuevo y pues nos seguimos escuchando en otro podcast, más adelantito, en otro episodio, perdón, vayan por la vida con singular alegría. Gracias, nos vemos, bye bye Silvia. Adiós.